0: Hay muchas personas que están haciendo cosas buenas por los demás. Y la intención de este podcast es escuchar y promover sus iniciativas. Hola a todos y bienvenidos a Altruistas, el espacio donde emprendedores, activistas y empresarios nos cuentan por qué hacen lo que hacen y cómo eso contribuye a la sociedad. Hoy me acompaña Germán Méndez, biólogo marino y fundador de Cozumel Coral Reef Restoration, una organización que tiene como objetivo restaurar los arrecifes de coral y promover la investigación y programas educativos marinos. En esta charla,
1: Germán nos comparte su experiencia y la importancia de cuidar los corales. Que estemos haciendo ahora restauración es porque no hicimos nuestra labor como conservación. En todo el planeta solamente queda el 0.5% del fondo de mar que tiene corales. Mientras eso no cambie, vamos a perder ese 0.5% de corales en los próximos 15 años.
0: Si tú también quieres formar parte de este show y contarnos eso bueno que estás haciendo, será un placer platicar contigo. Yo soy Memo Tadeo y esto es Altruistas. Hola Germán, muchas gracias por estar aquí. Me da mucho gusto poder platicar contigo y que nos cuentes todo lo que hacen en Cozumel Coral Reef Restoration. Y quiero empezar preguntándote, eh, ¿cuál sería una palabra con la que definirías tu relación con el mar?
1: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Este, pues sí, mira, aquí en Cozumel Coral River Restoration hacemos varias cosas. ¿Y cuál es mi relación con el mar? Yo no nací enfrente del mar, sin embargo, siempre me atrajo. Me puse el tanque por primera vez y pude ver los arrecifes por primera vez. Entonces, pues me dediqué al al buceo y a tratar de entender más a los corales y del momento en que yo empecé a bucear a estas fechas pues, o sea, digo, ha habido un deterioro increíble de los arrecifes, del arrecife mesoamericano sobre todo, ¿no? Entonces, de ahí nació la necesidad de ver qué más podíamos hacer que simplemente estar de observadores.
0: Ustedes eh, se dividen en restauración de arrecifes, educación, agricultura sostenible y preservación de arrecifes.
1: ¿Nos puedes platicar el propósito de cada una de estas ramas? Bueno, mira, básicamente de lo que se trata es de proteger a través de la preservación. Eso es lo que hubiera sido lo, lo básico, ¿no? Para eso se formó un parque marino. El problema fue de que tú puedes dar una protección en un papel a un área, a hacer que esa protección sea efectiva. Un grave problema que hemos tenido ha sido que el sobredesarrollo ha hecho que haya muchas descargas de aguas residuales hacia los arrecifes que han hecho que haya una gran cantidad de algas que están creciendo dentro de ellos. Entonces, eh, por eso te digo, el hecho de que estemos haciendo ahora restauración es porque no hicimos nuestra labor como conservación, desgraciadamente. Y ahora la restauración no es lo mejor, pero es lo único que queda. Entonces, si seguimos a este paso, en los próximos 15 o 20 años ya no vamos a tener arrecifes, punto. Se acabó. Entonces, okay. es, un, es un llamado de urgencia para que no nada más sea una o dos organizaciones, sino que se haga a nivel general, ¿no? Y sobre todo en lugares como, por ejemplo, Cozumel, que es una isla que al principio era una isla con vocación de buceo y la hicieron una isla de turismo masivo a través de los cruceros. Ese fue el clavo que, 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 que le pusieron al cofre de Cozumel. Ahora tienen ahora un plan más de hacer todavía un muelle más y traer 11 barcos diarios con casi 100 mil personas al día a una isla de 60 kilómetros de largo y 12 kilómetros de ancho, sin contar que ya viven 150 mil gentes aquí, y sin contar con todo el turismo que llega por avión, que llega por tierra o que llega por el mar, por, eh, desde la costa y todo eso, ¿no? Entonces, eh, desgraciadamente, ni siquiera tenemos las, eh, eh, las, ¿cómo se llama? No tenemos las, las capacidades para toda esa cantidad de gente. Entonces, ¿qué pasa? Es una planta de tratamiento en toda la isla que está sobresaturada, que está en la parte del norte de la isla y ninguna de las construcciones frente del parque marino están conectadas a esa planta de tratamiento. Independientemente de enfermedades como la enfermedad del síndrome blanco que nos atacó en el 2018, independientemente de, de, de todos de los huracanes y todo eso, Ahora tenemos también el hecho de que la calidad del agua está deteriorando grave los arrecifes. Y nadie está parando. no es una historia nada más de Cozumel. Pregunta en Tulum, pregunta en Playa del Carmen, en Puerto Morelos, pregunta a lo que queda de Cancún. En todos lados, ¿me entiendes? El arrecife mesoamericano, el desarrollo que están haciendo que ha sido sobreexcedido y que no se está haciendo uh, siguiendo un patrón de conservación está con el, el único arrecife que teníamos en México de ese tamaño. Eh, o sea, digo, independientemente de todo, ¿cuánta gente realmente sabe lo que es un arrecife? Y sin embargo, claro. eh, todo mundo quiere ir a la playa, todo mundo quiere ir a ver a los pescaditos, todo mundo quiere estar en agua transparente, pero pues el, eh, eso cuesta, ¿no? Y ahora sí. pues, eso nos está costando nuestros recursos naturales. Y parece ser que teniendo esta riqueza que tenemos, no estamos viendo de esa manera, ¿no? Sino que estamos viendo a ver cuánto más le vamos a sacar, pero tal vez para cuando claro. quieran parar va a ser demasiado tarde.
0: Y ahorita decías, ¿no? Que bueno, que no estuviste cerca del mar, no creciste cerca del mar, pero tuviste la experiencia de buceo y de ahí eh, continuaste. ¿Cómo es o cuál sería la diferencia entre voy a hacer buceo por turismo y ahora voy con ustedes y voy a hacer buceo para restaurar corales. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso?
1: Pues mira, ahí lo que yo veo es de que una cosa es esto. O sea, tú cuando vas como un buzo turista a ver los corales, pues vas no a ver los corales, ver aguas claras, ver pescaditos, eh, ver colores, ¿no? Que eso es lo que la gente busca. ¿Por qué? Porque desgraciadamente cuando los enseñan a bucear, no los enseñan lo que es un coral. No está buceando en el río Lerma ni tampoco está buceando en la Laguna de la Media Luna en San Luis Potosí. Pocos son los que van a dar clases. Pero todo mundo está buceando en Riviera Maya y todo mundo está buceando en todas las islas a donde hay arrecifes. En todo el planeta solamente queda el 0.5% del fondo de mar que tiene corales. El 0.5%. En los últimos 30 años hemos perdido la mitad de todos los arrecifes. En Cozumel... Perdimos la mitad de todos nuestros arrecifes que teníamos hasta el 2017, los perdimos en el 2018 por una enfermedad que mató a la mitad de todos los corales que hasta ese momento existían. Cuando tú tienes un huracán, se acaban todos, pero tú sabes que van a regresar, porque el agua está limpia, porque el agua está clara, porque lugar donde el huracán es una cosa normal, es una cosa que pasa hay ciclos y pasan y siempre regresa al arrecife desde el huracán del 2005 de Vilma, que fue cuando empezaron a hacer todos los muelles porque se cayó el primer muelle y luego de ahí hicieron la construcción del muelle del centro, en ese momento no hicieron ninguna protección para cuidar lo que quedaba de corales y los obliteraron la razón fue supuestamente la economía, pero de ahí ahí fue donde se acabó el arrecife de Cozumel y qué tiene que hacerse que toda la gente toda la gente, los visitantes la gente que vive en Cozumel toda la gente aunque no busé tienen que saber de la importancia de los corales y de que tienen que mantenerlos y si no los mantienen ellos nadie más lo va a hacer porque la gente que se está haciendo rica lo único que quiere es seguirse haciendo rica y no importa si hago mi hotel enfrente del arrecife ¿me entiendes? entonces claro. eso es lo que tiene que cambiar y entonces, mientras eso no cambie, vamos a perder ese 0.5% de corales en los próximos 15 años, así. Yo me acuerdo cuando yo iba a Playa del Carmen y tú podías ver desde donde agarras el ferry, tú podías ver el fondo del mar. Así estaba de clara okay. el agua. Ahorita tú llegas y parece chocolate. Ya no ves el fondo del mar y Playa del Carmen tiene casi 600 mil personas. Cuando ya no fui de Cozumel, en el 94 había 35 mil personas aquí y 40 mil personas en del Carmen. Cuando yo regresé a Cozumel, en Cozumel había 150 mil personas y en Allá del Carmen había 600 mil. Y toda la, toda la selva que yo conocí ya no existe. No hubo una manera, no hubo una planeación, no hubo un cuidado de defender lo que los mayas cuidaron por tantos años. En menos de una generación casi acabamos con un estado y nadie está haciendo nada. Porque, pues sí, decimos, hacemos, y que, pero al final de cuentas, todo claro. mundo te lleva a bucear, pero nadie quiere cuidar lo que está allá abajo. Pues saber cuántos buzos voy a meter hoy y lo que pase mañana, y si mañana ya recibe, pues qué bueno. Claro, sí,
0: se deja, nos dejamos de preocupar por lo que realmente importa, ¿no? Para, pues nada más vender, quizá. Y, y ahí ustedes, ¿cómo, ¿cómo es la experiencia? Si yo voy con ustedes a aprender... ¿Cómo sería un, un día de, de voluntario, por ejemplo?
1: Digo, antes de poder ser voluntario y todo eso, tenemos que aprender qué son corales, cuántas clases de corales hay. Eh, después de ahí, las especies que son las que forman los arrecifes. Un coral para crecer un centímetro por año, imagínate, y no pueden crecer donde haya arena o sea que lo primero que hacen las gentes cuando hacen un desarrollo turístico es poner arena para que la gente se sienta que está en, claro. en Acapulco pero entonces los corales no pueden crecer porque las algas crecen mucho más rápido que los corales entonces como no se tomaron las medidas preventivas entonces eso ha sido una gran gran, eh, gran situación mala para los corales porque tuvieron una enfermedad y lo que hubiera sido lógico es de que así como pasa en un huracán cuando los corales se mueren pero el agua es limpia, pues las nuevas larvas de coral, esas áreas a donde los otros corales ya no están existiendo. De aquí lo que está pasando ahora es de que en vez de que puedan crecer las algas, crecen los, crece, en vez de que crezcan los corales, crecen las algas. Entonces, ya una vez que ya aprendiste a identificar corales, ya una vez que ya sabes cuáles son las algas eh, nocivas y sabes qué algas son las que se deben de mantener, entonces hacemos labor de limpieza. Quitamos todas las algas okay. que puedan estar obstruyendo que otros corales puedan crecer. Y aparte de eso, que también quitemos las algas que están dando a los corales, porque como crecen más rápido que el coral, empiezan a crecer arriba de los pólipos y los pólipos no se pueden defender. Entonces, ya terminando con todo eso, entonces lo que hacemos es que los, los ponemos, a, tenemos 26 plataformas, en ellas tenemos corales, que son corales que han sido rescatados porque desgraciadamente... Las personas enseñan a bucear, los enseñan a bucear en los arrecifes. Entonces, ¿qué claro. hacen? Pues que no saben, no tienen flotabilidad y llega la persona y sin saber, y los están enseñando arriba de los arrecifes, pues entonces es muy fácil patearlos con las aletas. Entonces, esos pedazos rotos que quedan en el fondo se mueren, no queda otra. ¿Por qué? Porque se quedan cubiertos de arena, porque lo siguen pisando, lo siguen rompiendo hasta que ya. Que una vez que tienen una lesión, lo primero que pasa es que empiezan a crecer algas ahí. Entonces, si tú limpias esas lesiones, puedes hacerse coral, vuelva a estar sano. Entonces, los arrecifes de corales son como los bosques tropicales. Eh, tienen okay. tantas especies. Y cada especie tiene un... Un, una, un animal que se los come o es una simbionte de otro animal, o sea que todo está relacionado, ¿me entiendes? es como en un avión, si tú al avión le empiezas a quitar que, pues, un tornillito acá y un tornillito allá y quieres que siga volando, pues no va a volar igual y va a llegar un momento que se va a caer entonces lo mismo estamos haciendo con el arrecife, le estamos quitando aquí, le estamos quitando acá y no pues es que no hay problema y, y bueno, pues al final pues eh, un arrecife por esos es que ha, es, han, han estado extinguiéndose tan rápido, ¿me entiendes? Porque es muy difícil para ellos restaurarse. Si no hay las condiciones de agua, si ahora donde ellos vivían, ahora tienes a un hotel, pues ¿qué esperan que pase, me entiendes? Pero entonces, pues en fin, ahí no sé si es ignorancia humana o si es, disculpa la palabra, valemadrismo humano. ¿Me entiendes? Sí. Pero eso estamos haciendo a todos los niveles. Decías también hace
0: rato que, pues, en 10, 15 años nos queda para, para cuidar el coral. ¿Qué podemos hacer como sociedad para empezar a hacerlo?
1: Primero que nada, son corales. ¿Dónde viven? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que puede afectar? Y este, eh, que vean algunos, vean, por ejemplo, una película que se llama Chasing Coral. El sobrecalentamiento hace que los corales se mueran. Los corales, el hecho de que vivan en aguas muy claras, quiere decir que viven en aguas que son atróficas, que quiere decir que no hay alimento. El alimento es, y es increíble, cómo puede un ecosistema tan complejo como un, una selva pueda vivir en un lugar en el que no hay nada que comer. Y eso es lo que pasa, ese es el secreto del coral, que el coral, ellos, este pólipo, tiene una relación simbiótica con un alga que se llama sosantela, que normalmente forma parte o del fitoplancton en este caso, y que vive dentro del cuerpo del coral y que puede hacer que el coral pueda capturar el sol y a través de la fotosíntesis conseguir los carbohidratos que el coral necesita para vivir. Entonces puede vivir en lugares en los que no haya comida, simplemente simbiótica que tiene con esa alga. Sin embargo, esta alga, si la temperatura sube mucho, el alga se vuelve tóxica para el coral. Entonces el coral okay. tratará de ser animal y comer por 15 días. Eso es hasta donde le llega su fuerza. Y después de ahí, el coral se muere. Y cuando el coral se muere, se pone blanco. Por eso se llama blanqueamiento de coral.
0: Súper. ¿Cómo has encontrado toda esta información o cómo fue tu carrera y, y cuántos años de experiencia tienes en el mar? Porque sí me sorprende mucho todo lo que, lo que nos dices de los corales y creo que, que al igual que mucha gente, eh, pues termino estando muy mal informado de, de lo que es el coral. ¿Cómo, ¿Cómo encuentras o cómo empieza tu camino de sumergirte realmente en, en ayudar al ecosistema
1: mira eh, yo originalmente yo soy médico veterinario de la UNAM cuando aprendí a bucear pues si ya no me dediqué tanto a la, a la veterinaria y me dediqué más al mar, Pero nada, nada más, más como buzo fue hasta 1994 cuando hicieron el muelle que, oh, que empezaron a hacer este muelle internacional el famoso puerta maya que nosotros marchamos en las calles. Teníamos la primera asociación civil aquí en Cozumel. En ese tiempo se llamaba Corales Vivo. Y, y con la asociación empezamos en las calles diciendo no construyan el muelle ahí, van a matar el arrecife. Y entonces no. su contestación fue, tú nada más eres un veterinario, tú no sabes nada de corales. Entonces tú no puedes decir que ahí no se puede hacer el muelle. Y eso me motivó, o como dicen en México, me picó la cresta y me claro. fui a Estados Unidos e hice una maestría en biología marina especializada en corales. Y me claro. quedé seis años en la escuela, aprendiendo de eso para venir acá y decirles, oye, ¿sabes qué? Sí sé de corales y sí sé que le estás regando. Porque ahorita ya quieren hacer un muelle de 800 metros de largo y hacer una base, de, una base permanente de cruceros en Cozumel. Esa es su tirada para el año que viene. Los arrecifes. Olvídalo, ya no van a existir. Digamos, ahora vamos a recibir 11 barcos, pero ahora como ya va a ser un home port, entonces de aquí van a salir barcos que van a ir a otras islas. Todo eso ya lo están tirando para poner condominios. No, 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 no. Yo vivo en Avatar, por eso nunca fui a ver la película, porque vivo en Avatar. Todos los días, todos los días tengo que ver una destrucción. Una destrucción más. Todos los días. Ya no se nota, cuando vives en la Ciudad de México ya no lo notas, porque está destruido aquí no, hombre, es, es horrible es terrible y toda la gente y parece que no hay conciencia o sea digo no sé si la gente realmente piensa qué es lo que está haciendo no o, o no lo piensan o dicen bueno pues este hay, hay una justificación justificación el salario en méxico sigue siendo de cinco dólares al día por sí. más arrecifes que tires, ¿no? Pero dicen que no, que con el muelle, no, ya la economía de, de México va a cambiar. Sí, ajá. Díganme otra de esas. Claro. Problemas que tenemos, ¿me entiendes? Ojalá y algún día cambie, que sea demasiado tarde. Pero al paso que vamos, no sé cuánto tiempo queda. No sé cuánto tiempo queda. Aquí, desde que yo pensé que con la pandemia se iba a calmar. No, hombre. Imagínate, ahorita, aquí, trajeron toda todas sus armas de guerra para, para destruir selvas, para destruir arrecifes, para destruir todo en el nombre de la economía. Y lo demás no importa, no importa. El tema de las futuras generaciones. Nosotros, mientras nos moramos ricos, todo está bien. Sí, está y
0: está siendo totalmente, pues sí, inconsciente, ¿no? De, de una u otra forma. Pero, pero decías hace rato, Ustedes tienen dos plataformas y, y bueno, han, han ayudado a restaurar más de 3,000 corales. ¿Qué más se puede hacer? O sea, porque si me queda esa duda. Bueno, ¿están ustedes ahí? ¿Cómo pueden doblar ese número? ¿Cómo se puede llegar a más? ¿Y cuál es el impacto que realmente podemos hacer eh, en el día a día para justo no, no involucrar más problemas?
1: Mira, eh... Podemos hacer sí. muchas cosas, o sea, digo, ya cada vez hay más eh, gente, más asociaciones que están trabajando al respecto, que eso es bueno. Pero el plantar corales no es todo. Tiene que haber cambios de que haya una planta de tratamiento en la parte del sur de la isla, por el amor de Dios. Y por, Yo puedo plantar corales de aquí hasta el sur de la isla y de qué va a servir si van a tirar puras aguas negras a donde se van a plantar esos corales, entonces claro, no los sentido. cambios, es exacto y todo mundo, créeme, la gente que lo está haciendo, está haciendo esfuerzos grandes y qué bueno, pero si no cambiamos las otras cosas, no vamos a poder cambiar, cómo vamos a, a, a es más importante que entren los 100 dólares del señor y pues la planta de tratamiento que puede costar 5 mil dólares, pues hay que quede, ¿no? Y mientras, right. pues no importa, aquí todavía tenemos dos pedazos de coral, que de cuando yo llegué a la isla, a los corales que hay ahorita, no queda más del 30% de lo que yo conocí. Sí, y me estoy yeah. exagerando. Wow. Y estoy exagerando. Y ahorita
0: también decías eh, que, bueno, saliste con estas eh, pancartas y, y regresaste ya con, wow. con una maestría ¿cómo ha sido la lucha y cuáles han sido los aprendizajes que has tenido a lo largo de estos años eh, luchando para salvar la vida del coral?
1: Pues mira, o sea, digo, eh, han sido, han sido eh, difíciles. Mientras esa forma ilógica de pensar no cambie y que te den más trabas para tratar de restaurar y menos trabas para tratar de destruir, pues están cooperando para que las cosas continúen en este mal camino que estamos llevando, sobre todo en el estado de Quintana Roo, ¿me entiendes? Porque es el único estado, claro. mira, Veracruz también tenía arrecifes. ¿Dónde están los arrecifes de, 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 de Tabasco? ¿Me entiendes? En todas esas áreas había arrecifes. Ahora lo único que queda, pues es lo que queda por allá, por este arrecife de Alacranes y eso, ¿no? Pero todos los arrecifes del Golfo de México están dañadísimos y teníamos arrecifes. Y luego de ahí, claro. pues ahora ya vinieron para acá, ¿no? Entonces ahora todo Quintana Roo. Y el 40% del arrecife mexicano está en México. Y desde el majagual hasta Cancún, todo no te imaginas. No te imaginas cómo está. Yo la vez pasada fui a, playa de, a, a Puerto Montt. No lo conocía. Ya no lo reconocía de los lugares, así la UNAM y todo eso. Ya está lleno de casas alrededor. Y yo me acuerdo que hace cuatro años había sereques había chachalacas. No, 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 no. Ha sido una destrucción, amigo, que no te imaginas, cara. Es horrible, es horrible. Entonces, yo ya casi no voy a la costa por eso, ¿no? Porque no puedo, ya mi corazón ya no puede, tanta tristeza. Han acabado con un estado tan precioso como era Quintana Roo. Pero, en fin, nadie sabe lo que tiene hasta que ya no lo tiene Y, pues, aprenderán, pero pues ya va a ser demasiado tarde.
0: Sí, pero bueno, justo es hacerlo, es hacerlo ahora, ¿no? Pero decías algo que, que yo digo, bueno, si ha sido tan difícil, porque es una lucha de todos los días y donde ahorita mencionas, es más fácil construir un hotel que pedir permiso para, para plantar corales. ¿Por qué seguir adelante en la lucha si, si es tan difícil?
1: Porque lo último que muere... Es... Y sin esperanza no hay nada. Pero no voy a dejar que los arrecifes se sigan muriendo sin haber tratado de hacer algo por ellos. Los demás que hagan lo que quieran, yo voy a hacer ¿Y cómo
0: ves tu carrera o tu, tu, esta ayuda que das en, en cinco años? ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas? ¿Qué esperas que pase o que cambie para que realmente podamos salvar a, a, al Coral?
1: pues uh, sobre todo tiene que eh, evitar que haya esta clase de desarrollos sin control. Ahorita, por ejemplo, enfrente del parque marino van a poner una especie de Disneylandia más la Canja. ¿Cómo ves? Eso okay. ya está aprobado y las grúas ya empezaron a tirar la selva. Tiraron los manglares, tiraron todo. Tú puedes pasar ahorita en la mañana, en la mañana y vas a ver nada más la franja de selva que tiraron ya en, en del parque marino, porque va a empezar la construcción de esto que supuestamente un Disneylandia en Cozumel. Entonces aquí, o sea, digo, qué onda, ¿me entiendes? ¿Cómo es posible claro. que, que hagamos eso de este lugar privilegiado? O sea. La gente que está invirtiendo en ese, en ese desarrollo ni siquiera son de Cozumel. Sí, ¿no? Cientos de más desarrollos. Los condominios, por ejemplo, ahorita están haciendo muchos condominios aquí en Cozumel. Ningún cozumeleño se lo puede comprar. Ninguna persona cozumeleña puede comprarse un condominio de medios dólares, porque eso es en lo que te los claro. venden. Y, pero dicen, no, es que estamos haciendo viviendas dignas. Sí, pero ¿para quién? No para los mexicanos. Eso es lo que está pasando Esta aquí. Calle que veo cómo están matando a un lugar que era un privilegio haberlo tenido. Los mayas vivieron aquí por tres mil años y no masacraron la selva de, de, de Quintana Roo. Y nosotros, en menos de una generación, ya acabamos con la mitad. Te digo, nada más, no queda más que seguir no y esperar que algún día eh, la gente empiece a reaccionar antes de que sea demasiado tarde. Y pues es tiempo Oye, de Germán. cambiar. Entonces, ¿cómo podemos cambiar? educándonos
0: Claro, sí, empezar por ahí, que era lo que decías hace rato. Primero saber qué es el coral, eh, cuál es el impacto, cuáles son las especies y, y después bucear. Pero eh, yo quería preguntarte, ¿ustedes aceptan voluntarios? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo podemos a, ayudarles desde, desde afuera? Si yo no puedo ir tal cual a
1: restaurar el coral, ¿de qué forma
0: podemos ayudar a, a su causa?
1: La cosa es nada más pues tener esa curiosidad de saber qué hay, que cuando vienen de vacaciones a estos lugares, primero se pregunten por qué vienen aquí, ¿no? Ah, no, es que porque el agua es muy clara. Bueno, ¿y por qué el agua es clara? ¿Sí? Y qué aparte de eso, ¿qué voy a ver? este No, pues vas a ver peces. Ok, ¿y por qué están los peces ahí? Ah, no, porque hay coral. Ah, hay corales. Ah, bueno, entonces, ¿qué son los corales? Entonces, ¿me entiendes? Y todo mundo, no creo que no haya ninguna persona de la Ciudad de México que no haya venido por acá, por la costa, ¿me entiendes? tú que un millón de ellos vienen para acá o han venido para acá. Pues que aprendan un poquito de lo que vieron y que transmitan ese conocimiento para que nos ayuden. ¿no? Van a saber que si se quedan en un hotel y pusieron una playa con arena y había corales enfrente, pues esa es la razón por la que ya no hay corales, porque la arena mata a los corales. Entonces, esa es la clase de cosas. Entonces, cuando llegan acá, los mismos desarrolladores, no, pues es que cómo? Ellos no saben lo que es. Entonces, eso es lo importante. claro.
0: Y ustedes, como voluntarios, ¿cómo sería la experiencia?
1: hay un curso, no, no nada más decir sí. sí, ya, voluntario, jaja no, hay que tomar un curso, hay que aprender cómo cómo se trabaja en las plataformas qué es lo que hay que hacer, cómo se usan los diferentes cepillos que usamos cómo, cómo podemos determinar si un coral está enfermo, o si no está enfermo, entonces ya una vez que ya aprenden de esa manera, pues ya nosotros tenemos 26 plataformas y pues hay que ir y hay que limpiar las plataformas y yo solo no puedo limpiarlas todas entonces por eso empezamos con este programa de voluntariado porque ya una vez que toman el curso y que ya saben de qué se trata, entonces ellos mismos nos pueden ayudar para continuar limpiando las, este, las, las, las plataformas, ¿me entiendes? Y así ya, eso es como las hemos mantenido, porque yo te digo, son 26 plataformas, pero como tenemos un, un programa de voluntariado, entonces los voluntarios llegan y ya nada más señalan en qué plataforma trabajaron ese día, entonces ya... Ah. Se lleva, se va la gente que está encargada de, de, de plantarlos, los plantan. Además están ahí, siempre hay un supervisor, ¿me entiendes? Para que todo se haga de la manera más adecuada. Y pues por eso hemos tenido buenos resultados, ¿no? Por eso nuestros corales pues están bien y todo. Y estamos en un área muy difícil. Entonces, pues, eso es lo importante. ¿Y cada vez ¿Como cuánta gente se ha certificado de voluntarios? sí más o menos ahorita como unos 600. Entonces, ah. este, digo, lo que pasa es de que todos, o sea, son gente que viene eh, de vacaciones, vienen a bucear y todo eso, y pues les interesa el curso, lo toman, y ya cuando regresan, pues lo que quieren es ir a ver sus corales, ¿no? El coral que plantaron, porque pues imagínate qué padre, llegas una vez más a regresar al lugar en el que en el que aprendiste o que fuiste o que estuviste trabajando para ver la granja de corales y ves que lo que tú hiciste está ahí, te da un sentido de pertenencia. Entonces, los, los, las personas se vuelven más conscientes. Yo lo he visto, todos los buzos se han vuelto, o sea, algunos hasta se han vuelto fanáticos, ya que de plano ya están arriba en las nubes, ¿no? Están allá. Claro. Ya son casi, casi que científicos locos, pero, este, pero, pero en general, sí, sí. Sí hay esa percepción y la gente sale bien y eso entonces ya cuando van a bucear al arrecife, pues ya van con otra cara y aparte nos ayudan, porque una vez que ya saben cómo identificar corales, ya que saben cómo identificar enfermedades, ya que saben cómo identificar, ellos nos pueden dar un reporte. Cuando ellos van a bucear al arrecife, me pueden decir, ¿sabes qué? Fui a bucear a Santa Rosa, buceamos a 60 pies y la temperatura de tal, y encontramos tal coral. Ah, pues supuestamente estaba extinto. No, pues fíjate que no lo encontramos ahí. Ahora, Pero para eso tiene que ser gente que sepa.
0: Claro. Y ahorita, Germán, decías algo, ¿no? Bueno. De, de los voluntarios que, que regresan a ver lo que, lo que han provocado. ¿Cómo te sientes tú hoy? yendo hacia atrás de todo este impacto que has provocado por medio de, de tu asociación.
1: Me siento bien, pero siento que no es suficiente. Todavía hay mucho más que hacer, este, pero pues eso nos motiva a continuar. no eh, Queremos eh, continuar con más cosas, queremos que haya más este, clases, que, por ejemplo, podamos en un momento dado tratar de dar cursos a los mismos guías de buceo de todas las tiendas de buceo. Eh, y aparte de eso, que también los instructores reciban un curso de cómo enseñar de tal manera que, que lo hagan cuidando los corales y no nada más yendo a, a hacer la certificación, tener áreas que sean de entrenamiento donde sabemos que no hay nada que puedan dañar, tener un control de flotabilidad, eh, saber qué es lo que están viendo, que no nada más esperen ver si van a encontrar una tortuga, sino que puedan entender cómo es que está, si se ve sano el arrecife, si no se ve sano, que nos den reportes de cómo está, que no nada más es ir a echar burbujas, ¿no? Eso lo puede claro. hacer cualquiera. Entonces, este, pues que, que sirva de algo, ¿no? Lo que están haciendo, por si ya están gastando dinero en hacerlo, pues caramba, que sirva de algo también, ¿no? Porque digo, si realmente les interesa, porque mucha gente dice, no, hombre, hubieras visto Cozumel hace 20 años, pues sí, pero ¿qué has hecho tú? para que Cozumel no se vea tan mal como se veía o, o como se ve ahora, como se veía antes, ¿no? Entonces, claro. pues eso es la cosa, no nada más llegar y, y decir, sino ver qué podemos hacer y qué podemos hacer, pues primero te digo, aprender que son corales, aprender que, aprender más del estado de Quintana Roo, que, que, que sepan que, que, que nuestras decisiones cuando hacemos, cuando vamos a turistear a estos lugares, nos, van, nos venden lo que quieras, ¿me entiendes? Ahora sí que como yo me acuerdo que cuando era ir a Acapulco y que le muevo la panza y que le vendo el aceite de coco. O sea, digo, eso ya pasó. Tenemos que ser este, turistas, pero turistas conscientes de nuestro medio ambiente para que podamos cuidarlo y no fomentar la destrucción. Porque todos los hoteles que ves aquí en Quintana Roo, todos están encaminados hacia el turismo según ellos es sí. para que la gente y sin embargo, como la gente que llega son ignorantes y no saben ni siquiera a qué lugar están yendo entonces quitan toda la selva quitan todos los siricotes todos los árboles preciosos que tenemos en la selva y plantan bugambilias y framboyanes para que les recuerde de Cuernavaca y se sientan muy especiales los señores entonces eso ya es la ignorancia del turismo en sí, ¿me entiendes? y es fomentado también por los desarrolladores, porque entre menos Mejor, mejor, claro. porque para mí me va a ir muy bien. Y yo, pues no, yo soy de otro lugar, ni siquiera soy de México, pero yo tengo mi hotelote ahí. Y mientras tanto, pues qué importa. Yo vivo muy bien en Miami. Nosotros como turistas tenemos que ser turistas conscientes, no nada más ir así a ver qué.
0: Yo lo resumiría como realmente si te vas a meter al mar, pues métete al mar, que es, que tiene que ver con aprender del mar, con saber y, y, y neta, pues yo creo que es, es, estamos a, a un Google de distancia, ¿no? Como dices, y, y, y lo puede hacer mucho claro. más consciente. Eh, Germán, quisiera ir pasando a una parte de preguntas ya más concisas para ir terminando el episodio. La verdad es que lo que hacen todos los días y, y lo que has ido pues, construyendo, a mí me, me impresiona mucho porque sí es una lucha contra todo esto que mencionas. Y, y bueno, pues yo quisiera preguntarte, ¿qué le recomendarías a alguien que quiera hacer algo bueno por el planeta o por la sociedad o por los animales y todavía no lo ha hecho?
1: Pues mira, lo, una cosa que a mí siempre me ha impactado, que, que me ha dejado triste, es de que supuestamente solamente al 20% de toda la gente del planeta le interesa el medio ambiente, espero que, que se equivoquen con, esas, con, esas, este, pues con esos números, ¿no? pero si es así, es, es, impre, es importantísimo, no importa, yo nací en la Ciudad de México, nací en la campestre Churubusco, lo único que había eran unos arboluchos que estaban ahí en el Cerro de las Torres y ya, y no por eso dejé de querer la naturaleza, ¿Me entiendes? Ni tampoco me volví, eh, ok, de aquí a San Ángel y de San Ángel a satélite y ya se acabó mi... Empecé a aprender lo interesante. México es el país que tiene el cuarto lugar en biodiversidad mundial y sin embargo nadie, nadie se preocupa de eso. Entonces yo sé que todos tenemos nuestros propios intereses, pero tenemos que sacar esa parte de nosotros y tratar de volvernos más interesados en lo que es la naturaleza. Porque la naturaleza no es ir al Palacio de Hierro ni tampoco ir a Walmart. La naturaleza es ver lo que ya no pueden ver porque viven en la Ciudad de México, pero que todavía en algunas partes del país existe y que lo hemos dejado, ¿me entiendes? Entonces, ojalá y la gente se vuelva más consciente de la ecología, y que realmente ayuden a cuidar. Claro. Si pudieras crear algo
0: que ayude al mundo, ¿qué sería y por qué?
1: Algo que pudiera ayudar al mundo, pues sería ver que la gente realmente empezara a responder a esto, pero pienso que si tienen necesidades económicas y todo eso, lo que menos les preocupa es ver si voy a defender a un perico, ¿no? Hacer que la gente tuviera uno más educación más conciencia, menos necesidades económicas, que sería un mundo utópico ¿me entiendes? y tal vez no haya tanto tiempo para poderlo conseguir por como vivimos, pero tenemos que hacer algo porque todo lo que es la civilización, la raza humana depende de cómo actuemos en los próximos años date cuenta de una cosa la población en México y no nada más en México, en el planeta, se ha, du se ha sobre duplicado, o sea eran 3.5 billones en 1970 y ahorita en el mundo hay 8 billones de gentes. Lo preocupante es de que si ahorita ya la población se duplicó en 50 años, se va a duplicar en los próximos 25 y después de eso se va a volver a duplicar en los próximos 12.5 años y vamos a hacer 28 billones de gentes entonces, ¿cómo vamos a cuidar un planeta que no va a tener la capacidad a 28 millones de personas? Entonces, tenemos que reflexionar. Yo ya, sea como sea, ya voy de salida, pero ese es el mundo en el que ustedes se van a quedar. ¿Qué onda? ¿Qué esperan? ¿Qué creen que va a pasar cuando ustedes tengan 20 años más? Claro. El cambio tiene que empezar por nosotros. Germán, ¿libro, película
0: o documental que nos recomendarías y por qué? Película?
1: Chasing Coral. Persiguiendo el Coral de Netflix. Creo que es... Okay. No sé, pero la puedes encontrar. Vela. Porque ahí te va a decir mucho de lo que ha pasado, ¿no? Este. Libros. Pues los únicos libros que veo son libros de ciencia que hablan de corales. Entonces no creo que a mucha gente les interese eso, pero sería bueno que se metieran en una página de internet que se llama Coralpedia. Ok. Y ahí vienen todas las especies de corales y vienen con fotografías y dónde viven y todo eso. Y entonces sería interesante porque lo pueden tener como un, una referencia y al mismo tiempo pueden aprender de los corales que tenemos, ¿no?
0: Germán, pues es, es impresionante porque justo es difícil voltear a ver más allá de lo que está por encima del mar y, y muchas gracias por compartirnos esto, porque al final eh, espero que llegue a mucha gente y escuchen todo esto que, que es tan importante y que, y que compartes con nosotros. Y, y me gustaría pasar a la, a la última pregunta del programa, que es, ¿cuál es una frase que te inspira a levantarte a trabajar en esto todos los días?
1: Lo que me inspira hacerlo es de que cuando llego y, por ejemplo, hoy que tuve que hacer dos tanques y estoy viendo que son los resultados del esfuerzo, que estamos viendo que en lo poquito que estamos construyendo, sí estamos viendo que es posible que nosotros que hicimos el daño podemos poderlo reparar. Entonces eso me da, me da esperanza de que vamos por buen camino y que solamente si seguimos así y nos aferramos, lo podemos lograr. Y si hay otras gentes que, que nos ayudan, pues mejor, ¿no? Y así, y, y en ese nivel, no nada más defender los corales, sino defender la selva, defender a nuestras aves, defender a nuestras especies de animales endémicos, defender nuestro país, realmente ser mexicanos y defender lo que es nuestro y que no nos lo pueden quitar, pero que nosotros mismos nos lo estamos quitando por no quererlo y por no cuidarlo. Bueno, pues
0: hasta aquí este episodio de Altruistas, muchas, muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguir a Consumer Coral Reef Restoration en Facebook e Instagram y visitar ccrp.org. Si te latió este episodio y también quieres formar parte de este show, escríbenos a hola.altruistas.com. Será un placer platicar contigo. Hasta pronto.